0: Eu sei que tem coisas que eu faço que você não acha certo. Não poderia ter começado melhor esse podcast com o Armandinho no fundo para nos dizer. Será que estamos fazendo tudo isso errado, Lucas Colar? Jonathan Alves ou Santiago Trellis? Que comecem os jogos e você escolhe. Fala Dricos,
1: tudo bem? Estamos aí para mais um Vermelho e Branco e esta pergunta ela é constrangedora mas ela também é muito fácil porque vendo o Santiago Trelli jogar, eu consigo enxergar no Jonathan Alves um Luiz Soares colorado
0: É forte essa afirmação, não é mesmo? Mas o que importa é o que interessa, como já diria o sábio, Inter sai de Caxias com a vantagem, vai jogar no Beira Rio na frente da sua torcida, bem encaminhado, para buscar uma vaga na final do charmoso Gauchão, e no final, Lucas, tudo se resume a o Gauchão é um campeonato desinteressante em 2019, até o Inter estar classificado para a final, aí todo mundo vai querer ingresso, não vai querer estar no estádio, e a gente vai ver o Inter lutando por mais essa taça, ou estou errado?
1: Não, tá correto. E aí eu faço a definição do campeonato gaúcho como um Grenal que vale taça, que é o que se encaminha, né? O Inter venceu 2 x um em Caxias, jogando com dois titulares só, né, o Lomba, que fez valer a sua titularidade e também mostra a cada dia porque é o melhor goleiro do futebol brasileiro hoje, é, jogou muito, defendeu muito, é, não há palavras para elogiar o Marcelo Lomba, é, fez uma grande atuação contra o Caxias, assim como vencendo desde o ano passado, e o Patrick, né, que fez uma atuação regular, deu assistência para o gol do Camilo, é, falhou no gol do Caxias... Mas é, tá voltando de lesão, tem que dar um desconto para ele, acho que vai ser uma peça importante, mas é um Grenal que vale ali na frente, né o Inter encaminhou a classificação, claro que é, não pode sentar na vantagem igual fez contra o Novo Hamburgo, né? o Caxias é melhor que o Novo Hamburgo, e tanto é que é o campeão do interior é, e não pode dar bobeira, né? É, mas antes do Caxias, acho que todo mundo tá aí para falar do River Plate, né, o jogo que a gente mais espera desde que saiu o sorteio da, dos grupos da Libertadores, é, é o jogo que não sai da nossa cabeça e ele finalmente está chegando, né, é o nosso próximo confronto e, cara, vai ser muita loucura quarta-feira
0: Olha, eu vou te dizer um negócio, eu até tento parar de pensar um pouco nisso para ver se eu não fico totalmente desgraçado da cabeça mais do que eu já sou pelo Esporte Clube Internacional. Mas tem horas que não tem como. Hoje eu já estava pensando na logística de quarta-feira, que horas que eu vou começar a trabalhar para tentar me liberar antes, para poder chegar no Beira-Rio antes, para poder estar com as pessoas que eu gosto, para poder aproveitar ao máximo o lugar, para entrar no Beira-Rio totalmente embevecido de amor pelo Esporte como Internacional e totalmente louco pela vitória contra o River. A gente vai jogar é, pelos três pontos, não tenho dúvida disso, uma casa lotada, esturricada de gente e eu quero te dizer um negócio, velho. Eu Há muito tempo eu não via uma, uma preparação psicológica, emocional antecipada para uma partida como eu tenho visto para o River Plate por parte da torcida colorada, velho. As pessoas simplesmente... É, esqueceram desse primeiro jogo da semifinal assistiram o jogo onde deu, não deram assim, a, aquele tamanho aquele valor que uma semifinal de campeonato é, deveria ter e aqui eu faço até a minha culpa, eu também não achei é, não me senti envolvido como deveria até nesse sentido, porque cara, minha cabeça tá num jogo de quarta e tudo que eu quero é meio a zero, gol cagado que seja contra, e se tiver que ser de Santiago Trelles aqui, eu deixo o Lucas, a minha, a minha promessa, se Santiago Trelles marcar um gol eu vou me tatuar no dia seguinte ao jogo internacional River Plate
1: Cara eu acho que tu não vai precisar te tatuar não, mas de qualquer forma é um jogo que Está na mente faz tempo, né? E eu entro nessa onda aí também da semifinal do campeonato gaúcho. E acho que até o próprio Inter entra nessa onda, né? Claro que o discurso é de valorizar o grupo, afinal foi uma grande vitória fora de casa contra o melhor time do interior, com um time totalmente alternativo. É, o Odair não precisou tirar do banco jogadores importantes, né? Que poderiam é, se lesionar, o caso do Nico Lopes, por exemplo, que é um cara decisivo. Mas o Inter ganhou, né? E, e tem boas coisas pra gente analisar desse jogo. Mas, cara, é, o Inter tem que ganhar quarta-feira e esse jogo ele é fundamental por vários aspectos. Porque o Inter pode chegar a nove pontos em três jogos, 100% de aproveitamento. É, dependendo do resultado de Palestino e Alianza Lima, né, o Inter pode se classificar, né? E já... E, e ganhando do River, o Inter complica muito o grupo, né? O Inter em bola, a River, a Alianza a Lima e o Palestino tudo no mesmo saco. Me tira um peso muito grande, porque depois pega o Palestino em casa, que em tese é o mais fraco do grupo, e vai para jogar fora contra o Alianza e contra o River especialmente no Monumental, praticamente classificado, se não já classificado e buscando a melhor campanha. Então, olha, é fundamental o Inter ter que ganhar de qualquer jeito esse jogo. É, não me importa como, mas é, o Inter não pode aceitar nada que não seja os três pontos na quarta-feira.
0: E eu te digo mais, cara. A gente já começa a projetar uma série de coisas né, e situações. Ontem eu fiquei ontem eu fiquei bastante preocupado né, na, no momento em que o Edenilson entrou no jogo. Porque eu fiquei pensando, cara, o Edenilson não precisava... Eu sei que foi uma 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 opção técnica do Odair, importante naquele momento. O Edenilson ele faz... Ele, se, o Oda, se o Edenilson hoje ele entrasse é, no meio campo de uma fábrica Entre projetar o carro e montar o carro Ele entrasse no meio para ajudar O carro sairia montado de uma maneira muito mais fácil Porque ele tem uma facilidade para fazer o troço andar E se movimentar de uma maneira absurda Mas eu fiquei receoso ontem A partir do momento que ele participou da partida E isso me causou um pouco de preocupação Quanto ao Lomba, cara Que foi o outro titular é, Que a gente pode considerar que seja... O, 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 cara, na minha opinião, assim, ó, depois do Nico Lopes em 2019, o cara mais importante que a gente tem no time é o Marcelo Lomba. Porque ele tem feito defesas, assim, estupendas, tem salvo o Inter em várias oportunidades. E sem dúvida, muito da, muitas das vitórias do Inter têm a ver com a participação direta do Marcelo Lomba. Então eu já pensava nesses jogadores em relação à quarta-feira, né? Lucas, temos algum indicativo de time que vai pra campo na quarta-feira?
1: Aí nos últimos jogos, especialmente o último contra o Novo Hamburgo e contra o, Pale... o Aliança, perdão, no Beira Rio. É, e tem uma dúvida só, né? A vaga do Pottker que está em aberto, né? O Pottker está fora é, e abre essa lacuna aí. E aí tem várias opções, né? Tem o Parede que vem jogando e foi titular, acho que em todos os últimos jogos aí eu lembro do Parede começando. Tem o Sarrafiore que começou quarta-feira contra o Novo Hamburgo com esse time, mas não é uma aposta que eu acredito. E tem o D'Alessandro, né? que é um jogador que ficou fora essa semana inteira fazendo tratamento em dois turnos, enlouquecendo a fisioterapeuta do clube, para ter condições de estar em campo contra o River. E acho que parte daí é a escalação do D'Alessandro para quarta eu acho que pelo simbolismo do jogo, por ser contra o River, por ser um adversário que ele conhece, por ser um jogo contra time argentino, um jogo mais cadenciado, um jogo mais brigado, de conversa, de tapa na bunda do juiz, é, eu acho que o, que o D'Alessandro vai estar em campo. Eu acho que ele vai ser o escolhido do Odair para substituir o Potker e muda um pouquinho a característica de jogar, né? Porque o D'Alessandro e o Potker não são parecidos em nenhum aspecto, né?
0: Eu vou te dizer que a partir do momento em que o D'Alessandro joga cresce a responsabilidade do Zeca e do Edenilson porque um dos dois vai ter que fazer o corredor na passagem ali que não é a característica do D'Alessandro. Ele é um cara que prende a bola pela direita, puxa para o meio, abre para quem passa. Então cresce a responsabilidade desses dois jogadores. E te falo mais, hoje se eu tivesse que, que dizer o que, que eu acho em relação à escalação do Inter, teria o D'Alessandro iniciando o jogo contra o River e o Guilherme Parede já testado duas ou três oportunidades ali nesse ano vai ser o reserva imediato para vaga da Alessandro no segundo tempo acho que possa ser assim o, o a escalação do Inter mas né o nosso querido Odaír ele ele nos prova e comprova a cada dia que a gente tem que esperar as coisas acontecer para ver o que vai efetivamente a campo e na questão da reserva do Sobis, né, Lucas? A gente tem uma, aí uma, uma, uma peculiaridade com a lesão do Pedro Lucas ainda em tratamento. Nós teremos Santiago Trellis como a primeira opção do banco de reservas, creio eu, né?
1: Exatamente. É, e até nessa onda dá pra contar o podcast também, né? Porque com a nulidade do Trellis, E cara, o Odaí ontem tirou o Alves do limbo, né? De tão irritado que ele tava com o Trelles ontem. É, contra o Caxias e mas o Alves não está inscrito na Libertadores, então resta aí o, o Tréllez, né? O Póster tá fora, o Pedro Lucas está fora, é, o Guerreiro ainda não pode, então qualquer problema com o Rafael Sobis na quarta-feira teremos que recorrer a Santiago Tréllez ou a alguma outra alternativa, né? Talvez o Parede como o cara mais adiantado, né? Talvez o Neilton, o Nico Lopes Eu acho que não é o caminho, mas se optar pela referência, como ele fala sempre, né? vai ter que ser o colombiano Santiago Trelles, que mais uma vez não justificou sua vinda, não justificou é, nada, nada, de nada, de nada. Olha, o Trellis, ele, cara, ele tá numa seleta lista de jogadores... Que me irritam com a camisa do Internacional ao lado de Ariel, Kleber
0: Pereira e assim vai. Celso, o, o Celso, centroavante Celso não te irritou também, Lucas Colara? Também, também, acho que está nessa lista,
1: mas puxando mais para um passado recente assim, né? Mas olha, o, o Trelles, não é nem que ele seja ruim, tá? É, é que ele, o, o jogador ele pode ser ruim, até porque temos inúmeros casos de jogadores ruins que deram certo aqui, né? É, mas o problema é que o Santiago traz é um jogador ruim sem entrega, é, o Alves também é um jogador limitado, assim como o Trelles. mas em, sei lá, em 15 minutos contra o Caxias, ele já deu uma cabeçada e que o Edenilson ia fazer o, gol, se, é, ia fazer o gol se o goleiro não tivesse, se o zagueiro não tivesse tirado em cima da linha, já calvou falta, já incomodou o zagueiro Cara, e isso é a função do centroavante, ele pode ser ruim, mas ele tem que dar um, um cansaço na zaga, ele tem que deixar o zagueiro preocupado. E o Trelles, ele não não faz isso, né? É um cara que aceita muito fácil a marcação, é um cara que não busca o jogo, não tem um pivô. Então, é bem difícil justificar o Trelles como titular do
0: Inter, e, e é bem difícil justificar o Trelles no Inter. Lucas Colar, o Galchão não pode acabar, porque se o Galchão acabar a gente simplesmente vai deixar de, de poder estabelecer linhas de irracionalidade com as quais convivemos diariamente. Vou te dar um exemplo, tá? Nonato era preterido ou barra, escondido em função da renovação do seu contrato, nunca saberemos, né? Então, Nonato vira opção e desponta no, no charmoso gauchão. Uh, Jonathan Alves e Camilo são preteridos também, voltam ao time e encaminham a classificação para a final do gauchão é... então cara eu vou te dizer o seguinte, o gauchão ele pira a cabeça da gente, os titulares vão a campo contra o Novo Hamburgo e perdem né? então são uma série de coisas que a gente só tem a oportunidade de ver no gauchão e aí eu vou fazer é... eu vou endossar uma, uma, uma opinião de que o gauchão é o momento para errar, né? o famoso laboratório de testes só que os testes já deveriam ter terminado. Eles estão acabando. E, e daqui a pouco a gente começa aí com o Brasileirão. A Libertadores vai esquentar cada vez mais. Sinceramente, acho que na Libertadores o Inter está bem encaminhado na questão de time. E vou te dizer, Lucas Colara, o Inter tem me agradado mais nos últimos... No último mês, talvez, 45 dias. Porque me parece que vem jogando com, a, com mais com a bola no chão. Está sendo mais propositivo vem chutando mais a gol, vem errando menos passe, vem cruzando menos bolas para a área, ainda me assustam os lançamentos e aqui eu posso falar é, não só do Vitor Cuesta, mas também me chama a atenção às vezes dos despachos de bola do, do, do Moledo. E aí eu vejo que, por mais que o Inter tenha crescido bastante na questão da transição e junto com o crescimento do Edenilson, né, que se tornou um monstro sagrado no nosso meio campo com o passar dos meses... É, as, as defe as, os ataques, os treinadores, eles vêm apertando mais a defesa do Inter para que ocorra o famoso Viva São João. Então, meu caro Lucas, vou te dizer, estamos chegando ao fim do gauchão e com o fim do gauchão nas próximas duas semanas se acaba o período de testes. E com esse período de testes, Lucas Colar qual é o time titular do Inter na tua cabeça? Quem são os 11 que jogam daqui para frente?
1: É um exercício difícil de fazer, né? Mas vamos tentar. É, para mim a é lomba. É, e aí já vem o primeiro problema, né? Porque o Bruno e o Zeca eles eles oscilam, né? Talvez o Bruno seja melhor do que o Zeca, mas eu vou dessa moral pro Zeca porque ele é melhor, né? Daí moledo Cuesta e o Iago Dourado e Denilson eu vou colocar o Nonato no time porque o Nonato para mim é melhor do que o Patrick e em termos de marcação não perde muita coisa Nico, e aí a outra vaga para mim é, seria do Guilherme Parede, né, e, e pelo que a gente viu hoje, e, e pelo que a gente já tem visto dos últimos jogos aí e na frente o Rafael Sobis. O problema vai ser, né, Dricos? É que sábado contra o Caxias, no jogo de volta da semifinal, teremos ele, né? Liberdade cantou e Paulo Guerreiro está livre para atuar pelo Inter. E agora eu te pergunto: como encaixar Paulo Guerreiro no time sem tirar Rafael
0: Libertadores Sobis do time? Cara, isso vai ser louco, né? E isso, graças a Deus, não sou eu o técnico para resolver. Mas sou eu o torcedor para incomodar que se resolva. E é o seguinte, o, o, o Paulo Guerreiro, se confirmar o que a gente espera, o fato de já voltar bem, embora sem ritmo de partidas oficiais e competições, e eu espero que ele volte com muita vontade de vencer, como sempre teve na vida profissional, na sua carreira, né é, eu vou te dizer, cara, que o mais provável... E aí, eu vou rair. Nós vamos achar um probleminha para nós. Sabe quem é que eu acho que vai fazer aquela, aquele corredor pela direita ali, recompondo e sendo é, aquele cara que estoca? Nico Lopes. A única questão é que o Nico já jogou nessa função em 2017, foi este, extenuantemente cobrado para que recompusesse e marcasse, e ele foi aprendendo com o tempo, mas eu acho que. Em se confirmar Paulo Guerreiro e se o Sobis continuar marcando, fazendo gols e sendo participativo como está sendo nas partidas decisivas, cara, tem cara de Sobis pela esquerda, Nico Lopes pela direita, Paulo Guerreiro na frente. E aí, amigo, vai ser um apelo atrás de apelo da torcida para que a escalação aconteça dessa forma. Quem vai sobrar aos poucos, me parece que o Patrick para se encaixar. E outra coisa, né? o Odair vai ter uma hora que ele vai ter que abrir mão do tripé, não tem jeito, vai ter que jogar com dois volantes de origem e depois vai ter que partir para o terceiro homem de meio campo vai ter que ser um armador, velho, eu não consigo mais enxergar o Inter tão preso o Inter preso chama adversário para o seu campo e aí nós vamos jogar contra a Palmeiras, contra a River contra a São Paulo, contra a Flamengo, então times que gostam de atacar e aí eu acho que é um problema, né cara?
1: pois é, mas eu não consigo enxergar o Sobes pelo lado e nem o Odair, né? Pelo menos é o que ele diz. Ele vê o Sobis como atacante ou como meia. E aí eu acho que estoura um problema que nós não deveremos estar debatendo, que é o Nico Lopes jogando centralizado ou livre para flutuar, parafraseando exalta samba de forma errada, né? De forma errada, perdão. É, que seria livre para voar, né? mas o Nico é livre para flutuar no caso mas enfim, de qualquer forma, acho que o Nico, o Nico a gente não pode mexer, então eu acho que vai sobrar gente boa e não é o Patrick, não é o Potker, eu acho que vai acabar sobrando jogadores como o Sobs, é, desse time do Inter por exemplo, porque eu particularmente duvido, e acompanhando o dia a dia do Inter e, e você vendo os jogos também e, e também sempre atento eu duvido o Odair abrir mão do tripé, é, especialmente nesses jogos que tu está falando. Contra River, contra o Flamengo, contra São Paulo, contra Grêmio, e o Brasileirão coloca isso. Eu acho que o nesse entrada do Paulo Guerreiro, claro, de forma circunstancial, né, o Paulo Guerreiro está oito meses parado e não vai sair jogando como titular né, logo de cara acho que vai entrar aos poucos e a qualidade que ele tem vai fazer com que ele fique, fique, de forma natural mas ó, isso só mostra que o Inter tem grupo né, é, se for que o outro tempo estaremos debatendo entre nós.
0: Uh, é verdade, mas Lucas tu falou sobre acompanhar os treinos e o cotidiano do Inter agora já sabemos que Lucas Colar está de casa nova e a casa nova de Lucas Colar é o grupo O Bairrista Lucas Colar, fala um pouco pra gente sobre o que, que tu vai fazer quais são as tuas atribuições na participação junto ao pessoal do Bairrista e de antemão Antes de qualquer coisa, quero te parabenizar e, e te desejar toda a sorte do mundo nessa empreitada, que eu sei que, sem dúvida, tu vai fazer com a mesma competência com a qual sempre exerceste em qualquer lugar. Fala pra nós aí, o que, que tu vai aprontar, velho? Cara, vou aprontar de tudo lá no
1: Bairrista. É, são bastante, é um projeto bastante legal, é, envolve bastante coisa, né? Tô nessa com o Rafael Serra também, que é um baita cara, um grande jornalista aí com... Quase 20 anos de carreira já E vai cobrir o lado do Grêmio Mas é um cara Muito do bem também Assim como o Edu, o Maiká também vão é acompanhar o dia-a-dia dia do Inter, acompanhar treinos, acompanhar coletivas, acompanhar jogos, né? daqui para frente também viajar com o Internacional, acompanhar o Inter em jogos decisivos fora de Porto Alegre, muito conteúdo para rede social, é, bastidor, entrevista, dia-a-dia dia, e também participar dos programas, né? tem a hora do mate entre 8 e 9 da manhã, também às 5 da tarde. E, por vezes, né, participar do manicômio, que é o segue o jogo, né? Eu sei que isso vai acabar com a minha saúde mental. Eu já liguei para a Unimed, já está com os exames tudo, tudo em dia. Porque aguentar o Cacalo e o Fabiano Baldasso, olha, tem que ter é, uma saúde mental muito boa para não sair louco. Mas, de qualquer forma, é, eu peço encarecidamente para vocês que acompanhem as redes sociais do Bairrista. Né? Vai ter muito conteúdo legal e vamos acompanhar o Inter
0: cada vez mais de perto que é o que importa vou contar uma história breve uma vez recebo uma ligação está do outro lado ele Fabiano Baldasso e Fabiano Baldasso enfim nós éramos nós éramos desafetos no momento que não desafetos mas não nos acompanhávamos talvez né Desde que Fabiano Baldasso é, propõe uma trégua, não vou chamar de arrego, não, jamais seria injusto dessa forma com o Fabiano Baldasso, é, esse querido influencer colorado, né? Meu amigo, meu amigo pessoal, mas que não entende muito de futebol, mas acontece. É, Fabiano Baldasso diz o seguinte, cara, eu tô extremamente chateado contigo. Hoje ele me chama de irmão, eu falo irmão, mas antes ele falava cara. Ele falava assim, cara, eu tô muito chateado contigo por um comentário que tu fizeste uma vez na internet. E eu disse, o que, que foi, baldaço? Ele falou, uma vez tu escreveu, entre ouvir o cacalo e ler o baldaço, eu prefiro desligar o rádio e cancelar o plano da internet. <risos> Cara, e aquilo chateou o baldaço pra caramba. Eu devia estar no momento meio, meio irritado, porque é, eu, eu, eu a, por vezes, acompanho o pós-jogo e sei, enfim, quem consome. É, o, esse produto com cacalo com baldaço, conversando sobre futebol e tudo mais, sabe que eles vão fazer o grite do que sempre fizeram sabe que vai ser essa discussão é, de boteco, que a proposta é essa então, a proposta não é, é as pessoas estarem calmas. Pelo contrário, as pessoas estarem agitadas, né? Então, eles sempre chegam agitados, enfim. E eu tenho certeza, Lucas, que tanto tu quanto o Serra, que tem perfis um tanto quanto distintos, eu fico imaginando, às vezes, o Benfica no meio dessa loucura, que o Benfica é um cara super calmo, né? Então, é, eu sei que, por vezes, pode parecer até que, ah, que não se encaixa, mas é justamente essa pluralidade de pensamento, pluralidade de maneiras, de formas que faz o troço ser legal, então assim, é, eu tenho certeza que contigo, com o Serra, com o Baldasso, com o Cacalo, ontem eu vi também, eu acho que o Paulo Brito fazendo uma live lá no Barista, é, foi muito louco, então eu tenho certeza que tem para todos os gostos e a galera vai acompanhar e vai estar junto com vocês, né? Colar, quarta-feira eu te encontro que horas no Brasil meu querido?
1: 8 da manhã se bobear eu... até na terça do encontro porque olha eu tô louco para ir para lá e pretendo chegar o mais cedo possível para viver essa expectativa de dia de jogo, dia de jogo decisivo, é, talvez o maior jogo do Inter aí nos últimos sei lá três anos, então estaremos lá desde cedo para acompanhar tudo que vai cercar cá Inter e River Plate.
0: Te convido então porque já que já eu já é, abriria os portões, né? Já falei para todo mundo nas redes sociais que na quarta-feira eu tirarei as correntes do Beira-Rio dos portões para que os torcedores já possam entrar a partir das 6 horas da manhã. E eu estava programando um café com a estátua do Fernandão, então talvez o nosso sanduíche que seria dividido, né? Honradamente com o grande capitão, vou guardar um pedaço para ti, Lucas Colar. O nosso café será dividido com o Lucas Colar, 8 horas na taça do na estátua do Fernandão para que a gente possa compartilhar esse dia juntos, mas brincadeiras à parte no meio da tarde, estamos lá né Lucas
1: exatamente, o mais próximo possível para acompanhar e convido a galera assim, porque eu vejo muita gente acanhada assim, nossa, olha ali o, o Lucas, olha o Drixon ali, mas só fica olhando e não vem trocar ideia, então vem trocar ideia vamos conversar vamos falar sobre o Inter, que é o que importa e tá todo mundo ansioso no dia do jogo né, a gente trabalha né, em torno do jogo, né, colhendo é, coisas para a rede social e tal, mas enfim, a expectativa pelo jogo e, e vou torcer da melhor forma também, como sempre fiz, é, é a mesma de vocês, né? Então quem quiser trocar ideia no pátio do Beira Rio tá convidado e cara, estou muito ansioso para isso.
0: Só chegar, Gurizada. Então é o seguinte, na próxima quarta-feira é, estaremos no Beira Rio, porém provavelmente lançaremos em edição extraordinária o podcast do Dia do Jogo com muita informação e algumas surpresas para a galera, então fiquem ligados ouçam o podcast se inscrevam, assinem sigam, o nome que vocês quiserem mas venham conosco porque a gente tem certeza que ali na frente tem muita coisa boa guardada para todos nós um beijo no coração e até mais Lucas Colar tchau